0: Es gibt zwei sehr aufschlussreiche oder interessante Statistiken, die ich diese Woche gelesen habe, verschiedene Umfragen sogar, die sagen alle miteinander, dass ein Drittel, ungefähr ein Drittel der Deutschen an die Auferstehung glauben, an die Auferstehung des Leibes, also eine körperliche Auferstehung, ein Drittel aller Deutschen glaubt also, dass mit dem Tod nicht alles aus und vorbei ist, auch heute noch. Gleichzeitig gibt es Statistiken oder dieselben Statistiken zum Teil sagen, dass nur die Hälfte aller Christen, römisch-katholisch, evangelisch, freikirchlich, insgesamt alle zusammengezählt, nur die Hälfte dieser Christen in unserem Land an die Auferstehung glaubt, an eine echte, leibhaftige, körperliche Auferstehung. Ich würde sagen, beide Ergebnisse sind genauso schockierend. Verwirrend vielleicht, auch irgendwo ironisch, wenn man sie sich genau anschaut, was hier gesagt wird. Ungläubige, Menschen, die überhaupt nichts mit Jesus Christus zu tun haben, zu tun haben wollen, die Jesus Christus auch nicht im Himmel begegnen wollen, die seine Auferstehung als, als Fakt nicht anerkennen wollen, nicht an ihn glauben, die aber trotzdem hoffen an ihre eigene Auferstehung, in irgendeiner Form, aus irgendeinem Grund. Das ist schon sehr ironisch. Und auf der anderen Seite sogenannte Christen, sogenannte Gläubige, die sagen, sie glauben an Jesus, sie glauben damit theoretisch an seinen Tod und theoretisch an seine Auferstehung, aber die Hälfte von ihnen glaubt nicht daran, dass es sowas wie Auferstehung überhaupt gibt. Auch das ist sehr ironisch. Was ist da los? Beide Ansichten sind genauso irrational. Es ist völlig irrational. Einfach zu hoffen, einfach zu glauben ins Blaue hinein sozusagen, dass der Tod nicht das Ende ist, auch wenn man keinerlei Grund hat für diese Hoffnung, für diese Annahme. Das ist irrational und es ist genauso irrational, wenn man wenn sogenannte Gläubige, die wissen sollten, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist, dann zu behaupten, dass es sowas kategorisch überhaupt nicht gibt, eine Auferstehung von den Toten. Aber selbst wenn manche, wie gesagt, heute noch hoffen und glauben an eine Auferstehung, eine körperliche, leibliche Auferstehung, dann bedeutet das noch lange nicht, dass sie verstehen, was wirklich die christliche Hoffnung der Auferstehung ist und was sie bedeutet. Ja, wir glauben an eine leibliche, leibhaftige Auferstehung, dass wir nach unserem körperlichen Tod tatsächlich wieder leben, weiter leben mit einem Körper als Menschen, als wir selbst, aber die Auferstehung, die wir bekennen, die wir glauben, ist so viel mehr als nur ein Weiterleben nach dem Tod. Ein körperliches Weiterleben. Die Hoffnung des Evangeliums ist viel mehr als nur ein körperliches Weiterleben, irgendwie in irgendeiner Form. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte von Lazarus, einer Geschichte von Tod zunächst, vom schlimmen Tod, dem schrecklichen Tod, dem echten Tod, dem Tod, den wir alle kennen um uns herum, aber auch natürlich dann eine Geschichte von der Auferstehung oder Auferweckung. Genauer gesagt sehen wir hier drei Auferweckungen, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber doch sehen wir sie tatsächlich hier. Natürlich die Auferweckung von Lazarus, das eigentliche Wunder, das ist das erste, was wir sehen und dann sehen wir als zweites, was all das mit Jesus Christus zu tun hat, was das zu tun hat mit seiner Auferstehung. Und als drittes und letztes werden wir sehen, dass es hier auch um uns geht, um unsere Auferweckung. Das erste also ist natürlich hier im, im Blickpunkt, wenn wir diese Geschichte lesen, die Auferweckung des Lazarus. Und das erste, was uns begegnet in dieser Geschichte, ist nicht Auferweckung, sondern ist eigentlich, ist nicht Hoffnung, sondern Hoffnungslosigkeit. Angesichts von Krankheit, angesichts des Todes der kalten, nackten Tatsache und Realität des Todes. Das ist ein Mann, das ist ein Freund von Jesus, dieser Lazarus, der ist krank, todkrank. Und kurz darauf, Vers 14, hört und sagt Jesus Christus, wie es ist, Lazarus ist tot, er ist gestorben. Was wir hier sehen, ist die Realität, die bittere und nackte Realität des Todes, die wir alle kennen. Menschen sterben, Menschen feiern noch groß am Wochenende und montags sind sie tot. Menschen sind jung, mitten im Leben und plötzlich sind sie krank. Und kurze Zeit später sind sie tot. Menschen machen große Pläne und morgen sind sie doch schon tot. Und der Tod macht von niemandem Halt. Nicht vor uns, nicht vor unseren engsten Freunden und Familienangehörigen, auch nicht vor den Freunden Jesu damals, als er da war, in ihrer Mitte. Dieser Tod ist nicht schön, der wird auch nicht schöner, wenn wir ihn umschreiben und sagen, na, jemand ist nur entschlafen, wie es hier im Text ja auch heißt. Der Tod ist dann können wir drehen und wenden, er ist hässlich und unschön. Wer stirbt, kommt ins Grab, fängt nach ein paar Tagen an zu stinken, nach Verwesung, wie es hier auch sehr drastisch und plastisch in unserem Text heißt, wie es Martha so ausdrückt. Aber so ist es, das ist die Realität des Todes. Eine Realität, die es nicht geben sollte, aber die es trotzdem gibt, eine Realität, über die wir bestürzt sind, mit Recht, über die wir trauern und weinen, wenn es dann eintrifft, wenn es uns trifft, unsere Lieben. Und der Grund für all das ist die Sünde. Der Tod ist die Folge, das Resultat der Sünde. Und so wie wir es gehört haben, gerade noch vor, vor kurzer Zeit von dem Mann, der blind geboren ist, hier im johannesevangelium von dem wir gehört haben, die Sünde, nicht seine eigene Sünde, nicht eine konkrete Sünde, aber die Sünde allgemein, stets dahinter ist der Grund, für nicht nur seine Blindheit, seine Krankheit, seine Behinderung, sondern für Krankheit und Behinderung allgemein, insgesamt. So ist es hier auch. Die Sünde steht hinter dem Tod, ganz allgemein. Hinter dem Tod von Lazarus, hinter dem Tod von jedem anderen Menschen, Menschen hinter unserem Tod einst. Der Tod ist eine Strafe, die Strafe Gottes, wie er es angedroht hat von Anfang an, im Garten Eden und wie er es auch verhängt und durchgeführt hat, Gott selbst. Und es ist interessant, finde ich, wenn wir uns das anschauen, wie unser Herr Jesus Christus umgeht mit dem Tod. Zwei Reaktionen sehen wir hier, ich denke zwei Reaktionen, die uns eher überraschen oder die wir vielleicht sogar nicht richtig verstehen oder missverstehen, die oft missverstanden werden. Die erste Reaktion, die schockiert uns vielleicht sogar. Jesus wird informiert, dass sein, sein Freund, den er liebt, wie es hier heißt ausdrücklich, dass dieser Freund sehr krank ist. Und was tut Jesus? Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Und das verstehen wir oft, vielleicht manchmal so in unseren Ohren, als würde er sagen, ach, halb so schlimm. Das wird, wird schon gut ausgehen. Und es kommt noch schlimmer. In Vers 6, Jesus hört, wie schlimm es um diesen Lazarus wirklich steht. Und was tut er? Gar nichts. Er bleibt, er bleibt einfach noch zwei Tage länger, da wo er gerade ist und was er gerade tut. Er verzögert. Er geht nicht sofort hin und tut alles, was in seiner Macht steht, um diesem Lazarus zu helfen, zu verhindern, dass der stirbt. Und diese beiden Dinge, diese beiden Fakten haben dazu geführt, dass viele Menschen hier tatsächlich denken, so auch die, die sich Christen nennen, ja, Jesus, das sehen wir hier, Jesus hat auch eine unglaublich harte Seite. Das ist schon fast Gefühllos, was wir hier sehen über ihn. Aber ist das so? Nein, das ist nicht so. Deshalb sagt Johannes ausdrücklich gleich dazu, nein, Jesus hat diesen Lazarus geliebt. Alles, was er getan hat, hat er aus Liebe getan. Und die Schwestern hat er auch geliebt. Aber wie, fragen wir uns vielleicht, wie um alles in der Welt kann das ein Akt der Liebe sein, dass Jesus nicht gleich hingeht, dass er nicht aufbricht, dass er nicht alles Mögliche tut, damit sein Freund Lazarus nicht stirbt. Und dazu müssen wir uns genauer die, die Details, die Zeitangaben, Ortsangaben, Zeitangaben in diesem Text hier anschauen. Jesus erfährt, dass Lazarus krank ist, dann bleibt er noch zwei Tage an derselben Stelle. Dann, in Vers 13, weiß Jesus plötzlich, jetzt ist Lazarus tot. Das sagt er auch, erst dann macht er sich auf den Weg, bricht er auf. Und von da, wo er war, hat es, so kann man berechnen, ziemlich genau vier Tage gedauert, bis Jesus an den Wohnort von, von Lazarus in Britannien kam. Das heißt, Jesus bleibt nicht zufällig oder weil er etwas Besseres zu tun hat, noch da, wo er ist, sondern er bleibt ganz genau so lange, bis er weiß, jetzt ist Lazarus tot. Und dann bricht er auf, sodass er genau dann ankommt an seinem Ziel, wenn Lazarus genau, exakt vier Tage tot ist. Warum ist das wichtig, diese vier Tage? Bei den Juden, die ja hier das Publikum sind, gab es einen Aberglauben, einen jüdischen Aberglauben, der sagt, wenn ein Mensch stirbt, dann bleibt seine Seele, sein Geist sozusagen noch drei Tage über ihm schweben. Mit der Hoffnung, der Möglichkeit, der Geist könnte nochmal in den Leib kommen und er ist doch nicht, er bleibt zumindest nicht tot. Erst am vierten Tag, wenn der Tote anfängt mit Verwesung zu stinken, dann fliegt die Seele weg. Erst dann ist eindeutig klar, dieser Mensch ist wirklich tot. Wäre Jesus gleich losgereist, was wir vielleicht erwarten würden, warum ist er nicht gleich los? Wäre er gleich losgereist? Ohne diese zwei Tage wäre er zu Lazarus gekommen, als der gerade mal zwei Tage tot war. Viel zu früh. Am vierten Tag war alles klar. Für jeden. Dieser jüdische Aberglaube, den finden wir so nicht in der Bibel, aber das ist der Hintergrund, warum dann auch Martha in Vers 39 so, so betont, fast schon krass ausdrückt, dass Lazarus vier Tage tot ist, dass er schon stinkt. Das heißt, Jesu Zeitplan hier ist voller Absicht. Das ist kein Zufall. Es gewählt, um eindeutig klar zu machen, deutlich zu machen, als er kam, dass dieser Lazarus wirklich tot war. Eine Tatsache, die kein skeptischer Jude anzweifeln konnte. Und das ist die Grundlage für das Wunder, das dann kommt. Aber die zweite Reaktion Jesu auf, auf, auf den Tod allgemein, die wir hier sehen, die wird genauso oft missverstanden. Wir hören hier, wir sehen hier, Jesus weint. Eine relativ seltene Aussage in den Evangelien, aber wir lesen das hier, Jesus weint. Und er kommt, er sieht, wie die Schwestern weinen, er sieht, wie die Juden, die vielen Juden, die gekommen sind, um mitzutrauen, wie sie auch weinen und wehklagen. Und Jesus weint auch, Vers 35. Und Vers 33 lesen wir sogar noch, Jesus seufzte im Geist und wurde bewegt. Und viele verstehen das vielleicht ja auch, instinktiv verstehen wir das als Mitleid. Ja, Jesus ist eben genauso traurig gewesen wie alle anderen bei dieser Beerdigungsversammlung. Aber macht das wirklich Sinn? Jesus weiß längst, was er gleich tun wird, dass er diesen Lazarus, dass er gekommen ist, um diesen Lazarus aufzuwecken. Er hat es ja schon vorher gesagt. Jesus hat extra alles so getimed und geplant, wie wir gesehen haben, dass er erst ankommt, wenn Lazarus wirklich tot ist. Kein Moment, keinen Augenblick früher. Und jetzt sollen wir denken, vorher weint er noch eine Runde aus Mitleid, aus Trauer, dass Lazarus gestorben hat, den er ja hat sterben lassen kaum. Was bedeutet das? Was wir hier hören, Vers 33, Jesus seufzte im Geist und war bewegt, innerlich bewegt. Ist das wirklich, geht es hier um Mitleid? Wörtlicher könnte man übersetzen diesen Vers, diese Aussage, Jesus war außer sich und bewegt, ja bewegt, aber negativ, ist ein negativer, er war negativ bewegt. Er war bewegt von Zorn. Es geht nicht um Mitleid hier, es geht um Zorn. Es geht darum, dass Jesus kocht vor Wut. Aber worüber oder worauf ist Jesus zornig? Bei der Beerdigung des Lazarus. Dazu müssen wir wissen, dass die Familie von Lazarus wahrscheinlich relativ sicher einigermaßen prominent war, einigermaßen wohlhabend und wohlhabende Juden haben bei, ihren, bei den Beerdigungen professionelle Trauerleute engagiert, sogenannte Klagefrauen, die am lautesten geheult haben, am besten auf Knopfdruck, immer wenn es ein bisschen ruhig wurde, haben sie wieder angefangen, laut zu heulen, zu weinen. Und alle sind mit haben mit eingestimmt und dann gab es ein Ensemble, das Klagemusik, Trauermusik gespielt hat. Und darüber war Jesus zornig, über das professionelle Trauern, über die Inszenierung dieser Beerdigung, wo sich alles dreht, um das Trauern und den Tod, um trauern, ohne Hoffnung, um trauern, wie die Heiden, die keine Hoffnung haben, über das Leben hinaus. Darüber ist Jesus bewegt, darüber ist er sogar zornig. Jesus weint hier nicht aus Mitleid, er weint nicht, weil er mit einstimmt in die ganze Hoffnungslosigkeit der Trauergemeinde, er weint aus Wut über die Sünde, über die Sünde der Menschheit, die ja der Grund ist, wie gesagt, für den Tod, für die Tatsache des Todes. Das Verhängnis des Todes, das Schicksal des Todes. Er weint aus Wut darüber, dass die Menschen hier, sogar Juden, trauern, als gäbe es keinen Gott, als gäbe es kein Leben, als wüssten sie nichts als Juden, nichts von der Auferstehung. Und er weint, weil diese Leute immer noch nicht, nach all dem, was sie gehört und gesehen haben, immer noch nicht begriffen haben, mit wem sie es zu tun haben, wer er eigentlich ist. Sie wollen nur von ihm, dass er Lazarus wieder gesund macht. Solange, noch, solange er noch krank ist, hätte er kommen sollen, da hätte man noch was tun können. Menschlich gesehen gab es da eine Hoffnung, da hätte Jesus eingreifen sollen. Jesus, wärst du da gewesen, dann hätte es gar nicht so weit kommen müssen, sagen die Schwestern. Und Vers 37 sagt einer, kann der, der den Blinden die Augen geöffnet hat, was wir gesehen haben, kann der nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre, kranke heilen. Das kann Jesus offensichtlich, aber Tote auferwecken, auf diese Idee kommt keiner. Wirklich keiner. Höchstens vielleicht Martha, zumindest fast sie weiß, was Jesus tun kann. Wenn er da gewesen wäre, hätte er was tun können, hätte er alles verhindern können und auch jetzt, wo er da ist, verspätet zwar, zu spät, kann er doch immer noch möglicherweise was tun? Vers 22 sagt sie: Was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Was auch immer. Nur nicht, dass der tote Lazarus wieder lebendig wird. Und der Verlauf der Geschichte bis, bis zu der Szene dann am Grab, der zeigt, dass sie genau das nicht erwartet hat. Genau das nicht geglaubt hat. Und Jesus sagt, ihr, wozu er da ist, wozu er all das geplant hat, wofür, wofür er all das eingefädelt hat im nächsten Vers, im Vers 23, da sagt er nämlich ausdrücklich, Martha, dein Bruder, wird auferstehen. Und es ist ja nicht so, als, würde, als hätte Martha das nicht geglaubt. Sie sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird, das ist mir schon klar, wir werden alle auferstehen. Irgendwann, die Auferstehung am letzten Tag. Sie setzt sozusagen ein Haken hinter dieses, Bekenntnis. Aber die ganze Geschichte zeigt, dass dieses Wissen, vielleicht ein theologisches Wissen, ein jüdisches Wissen, auch ein jüdisches Bekenntnis zur Auferstehung am Ende der Zeit, wann auch immer das sein wird, ist noch sehr, sehr lange hin, hat mit uns nicht so viel zu tun, zumindest jetzt nichts. Wir glauben das, aber man kann das auch irgendwie glauben ohne Jesus und ohne an Wunder zu glauben. Die Geschichte zeigt, dass das kein Trost war. Dieser Glaube an die Auferstehung im letzten Jahr. Kein Trost für Martha, für Maria, für die Juden, für die ganze Trauergemeinde, für niemanden war das ein Trost. Und Jesus weiß das. Und deshalb ist er wütend. Und Jesus tut das, genau das, was niemand geglaubt hat. Er tut das Wunder, mit dem niemand gerechnet hat. Er sagt: hebt den Stein weg. Wenn du dieses offene Grab, in diese offene Grabhöhle ruft er hinein. Lazarus, komm heraus. Und der, der wirklich tot war, vier Tage tot, zertifiziert tot, schon angefangen hat zu verwesen und zu stinken, der kommt heraus, quick lebendig. Das ist das Wunder, das echte Wunder, dass Jesus Christus die ganze Zeit beabsichtigt und geplant hat. Man könnte fast fragen, oder man sollte eigentlich fragen, warum hat Jesus das getan, warum hat er das jetzt getan, wenn doch tatsächlich am Ende, wie Martha sagt, wie Martha richtig sagt, wenn es sowieso eine Auferstehung gibt, eine Auferstehung am letzten Tag, am Ende der Tage, warum jetzt den Lazarus auferwecken? Jesus sagt uns damit zwei Dinge, will uns zwei Dinge zeigen. Ja, das Erste, diese, der allgemeine, dieser allgemeine jüdische Glaube, diese Überzeugung, dass es irgendeine Auferstehung am Ende geben wird, das reicht nicht. Genauso wenig übrigens wie diese allgemeine Hoffnung von einem Drittel der deutschen Bevölkerung, dass es am Ende irgendwie schon alles gut werden werden wir kommen irgendwie alle in den Himmel. Lazarus wird ja zweimal auferweckt. Einmal hier und dann können wir uns vorstellen, wie seine Biografie weiterging. Er hat weitergelebt, körperlich, leibhaftig, mit Leib und Seele, weitergelebt. Wie lange wissen wir nicht, aber natürlich ist er eines Tages wieder, könnte man sagen, eines natürlichen Todes gestorben. Und eines Tages kommt auf ihn dann die Auferstehung am Ende, die Auferstehung am letzten Tag zu. Das heißt, die Botschaft hier ist, wer nicht in diesem Leben auferweckt wird, neues Leben bekommt, wahres Leben, geistliches Leben, dem wird auch die Auferstehung am letzten Tag nichts nützen. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Aber das Zweite, was Jesus damit zeigt hier, dass er Lazarus auferweckt, ist, dass er das kann. Das heißt, es ist ein, eine Aussage, ein Zeichen über Jesus Christus natürlich, was wir hier sehen. Und das ist mein zweiter, viel kürzerer Punkt, dass wir hier nämlich eine Vorschau sehen, eine Vorschau auf die Auferweckung, die Auferstehung Jesu Christi in dieser Geschichte. Wie komme ich darauf? Wie komme ich darauf, dass hier um Jesus geht, um seine Auferstehung? Jesus ist ja noch nicht mal tot an dieser Stelle. Wieso soll hier die Rede sein von seiner Auferstehung? Er kündigt sie auch nicht ausdrücklich an. Ich sage das aus zwei Gründen. Erstens, diese ganze Geschichte, dieses ganze Wunder, was Jesus hier tut, ist ein Zeichen, wie Johannes uns ein paar Verse später auch wieder sagt. Wir haben gehört, gelernt im Johannesevangelium, ein Zeichen, die Zeichen, die Jesus getan hat. Das sind Wunder, das sind alles Wunder, das sind Dinge aber, die etwas aussagen über Jesus Christus, wer er wirklich ist. Jedes Einzelne von ihnen Geht also auch hier eigentlich weniger um den Lazarus, so schön das ist, die Geschichte, als es vielmehr um Jesus Christus geht. Wer er ist, das ist die Überschrift. Jesus hat nicht alle Menschen mit denen er Kontakt kam, die gestorben sind, während seiner Lebzeit wieder auferweckt. Es war keine Regel, es war nicht sein Ziel, er hat das punktuell hier getan als ein Zeichen. Ein Zeichen, dass jetzt etwas ganz Neues passiert und gekommen ist, als Zeichen, wer er ist. Und natürlich haben sich die Leute gefragt, die Leute, die dabei waren, haben sich gewundert und gefragt, mit Recht gefragt, wenn einer sowas tun kann, wenn einer zertifiziert tote Menschen tatsächlich wieder ins Leben zurückrufen kann. Wer ist er dann? Wer muss das sein? Und Jesus sagt es uns, falls wir es noch nicht kapiert haben, er sagt es uns in einem weiteren Ich bin Wort, Vers 25, ich sage euch, warum ich das kann. Lazarus wieder lebendig machen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin Gott. Ich und der Vater sind eins, hat er gerade noch gesagt. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben diese Welt geschaffen aus dem Nichts. Leben aus dem Nichts. Und genauso kann ich auch Tote, wo kein Leben mehr ist, wieder lebendig machen. Ein neues Leben aus dem Nichts. Weil ich derselbe bin. Es geht um einen Machterweis Jesu hier. Er kann Tote lebendig machen, weil er kein Geringerer ist als Gott selbst. Das sollen wir hier sehen. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum Jesus das kann, Lazarus, auferwecken, Menschen auferwecken. Er kann das, weil er selber in Kürze, in Bälde, selber das durchleiden wird, weil er selber sterben wird. Wie Lazarus wirklich zertifiziert tot sein wird, drei Tage lang, weil er selber auferstehen wird, auferweckt wird von Gott seinem Vater, weil er sein Leben geben wird für Sünder, für Menschen, ihre Strafe erleiden wird und dann selbst neues Leben bekommt. Wie er in Johannes 10 sagt, ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen, an mich zu nehmen. Jesus hat die Vollmacht und der, der die Vollmacht hat, für sich sein Leben abzulegen und wieder an sich zu nehmen, der hat auch die Vollmacht, anderen Menschen Leben zu geben. Die Lazarus-Geschichte, die finden wir ja nicht zufällig. als eine der letzten Stationen, könnte man sagen, eine der letzten Stationen, bevor Jesus am Kreuz sterben wird. Schon wieder lesen wir übrigens nur ein paar Verse später hier, Vers 53. An jedem Tag beratschlag, beratschlagten sie, ihn zu töten. Wieder mal. Ironischerweise ist es gerade die Tatsache hier, die Tatsache, dass Jesus kommen will, dass er Lazarus auferwecken will, neues Leben schenken will. Genau diese Tatsache ist es, die ihn selbst in unmittelbarer. Todesgefahr bringt, die ihm am Ende, zumindest mit, das Leben kosten wird. Wie die Jünger ja hier mit Recht erkennen, sie sagen in Judäa, das war doch da, wo die Juden dich gerade noch steinigen wollen. Und da willst du wieder hin. Und Jesus sagt, ja, da will ich hin, da muss ich hin. Darauf führt alles hin. Weil Jesus hier schon an seinen eigenen Tod denkt, ist es eben nicht herzlos, lieblos, dass er Lazarus sterben lässt, so wie er nämlich selbst sterben wird. Für ihn, auch für diesen Lazarus sterben wird. Man könnte denken, sogar Jesus hat Lazarus vielleicht auch deshalb auferweckt, damit der noch das Privileg bekommen wird, mit eigenen Augen zu sehen, wie Jesus ans Kreuz gehen wird, sterben wird und auferstehen wird. Weil Jesus hier schon an seinen eigenen Tod denkt, ist auch mehr verständlich, wieso er so wütend und so zornig ist. Weil Jesus nicht will, dass bei seinem eigenen Tod nur Heulen und Zähneknirschen herrscht, dass da Klagefrauen angeheuert werden, professionell getrauert wird, getrauert wird, wie die Heiden, dass da schiere, pure Hoffnungslosigkeit herrscht. Nein, wenn Jesus hier sagt über Lazarus, er wird wieder aufweckt, er wird auferstehen, dann redet Jesus Christus hier auch schon von sich selbst. Er selbst wird nicht im Tod bleiben, nachdem er ihn erlitten hat, voll und ganz, echt, tatsächlich, die ganze Strafe Gottes im Tod über die Sünde wird er auferstehen, weil der Tod ihn nicht halten kann, weil die Sünde damit erledigt ist. Das ist der zweite Grund, warum er den Lazarus auferwecken konnte, warum er auch uns auferwecken kann, weil Jesus Christus selbst gestorben ist und auferstanden ist. Für uns. Und damit sind wir bei der letzten Auferweckung, der dritten und letzten, nämlich unserer eigenen. Und auch hier gibt es genauso viele Skeptiker, die sagen, hier gibt es genauso viele sogenannte wortwörtliche Bibelausleger, die schreien, ah, wo ist denn hier die Rede von uns? Wo ist die Rede von Jesus? Wo ist die Rede von uns? Es geht um Lazarus und nicht mehr. Wo ist die Rede davon, dass er auch uns auferwecken wird? Kann und wird. Überall. Warum? Jesus das, was er hier tut. Was ist das Ziel von all dem? Was hören wir? Das Ziel ist der Glaube. Mehrfach ist die Rede davon in diesem Text. Der Glaube ist das Ziel. Nicht der Glaube, dass eben Lazarus damals, vor all dieser langen Zeit, diesem einen Lazarus eben was unglaublich Wunderbares passiert ist. Schön und gut. Nicht der Glaube sondern der Glaube an ihn, an Jesus Christus. Dass Menschen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das ist das Ziel, seine Absicht in all dem, was er hier tut. Viele tun das auch. Am Ende, Vers 45, viele glaubten, Und auch zu Martha, sagte er ja, zu Martha, die, wie gesagt, so ihre Zweifel hatte ursprünglich mit diesem Projekt Auferweckung. Er sagt zu ihr in Vers 40, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, wirst du die Herrlichkeit Gottes in mir sehen, wirst du erkennen, wer ich bin. Alles erkennen. Es geht Jesus darum, dass Glaube entsteht bei seinen Jüngern, bei den Schwestern, bei den Juden und bei uns. Deshalb, das ist der einzige Grund, warum wir diese Geschichte hier in der Bibel haben. Nicht als ganz netter Fakt. Okay, Jesus hat halt auch mal einen Menschen von den Toten aufweckt, damals voll cool. Darin steckt eine Lehre. Darin steckt die Lehre von der Auferstehung. Die Lazarus Geschichte ist eigentlich ein Gleichnis. Sie ist ein Gleichnis, wirklich passiert, eine Tatsache, aber mit einer tiefen Botschaft für uns, nämlich der Botschaft, dass der, der das kann, auch uns auferwecken wird, wenn wir glauben. Und auch hier sehen wir eine doppelte Auferweckung für uns. Die erste, auch wie bei uns auch, die erste hier mitten im Leben sozusagen oder eigentlich müsste man sagen mitten im Tod, mitten in unserem Tod. der Lazarus, den Jesus auferweckt hat, der war wirklich tot, mausetot. Genauso mausetot, wie wir schon sind. Geistlich gesprochen als Sünder. Das ist unsere Ausgangslage. Geistlich gesprochen sind wir tot, in den Sünden so tot, dass wir schon stinken, dass wir schon den Geruch des Todes und der Verwesung an uns haben, zumindest was Gottes Nase angeht. So tot, dass wir keinerlei geistliches Leben in uns haben, auch nicht ein bisschen, mit dem wir arbeiten können oder mit dem Gott arbeiten kann. Wenn Jesus uns nicht, einen Menschen, einen Sünder nicht auferweckt, geistlich, dann bleiben wir genau das, dann bleiben wir Sünder, dann bleiben wir tot. Dann wird da nichts kommen, keine geistliche Regung. Jesus muss uns auferwecken, mitten in diesem Leben, mitten aus unserem Tod. Was nennt die Bibel? Die Wiedergeburt. Eine zweite Geburt, eine Wiedergeburt, eine zweite Geburt, weil die erste anscheinend nicht gereicht hat. Die erste, unsere leibliche Geburt, als wir geboren wurden als Baby, das reicht nicht. Das hat uns nicht zum Leben und zum Himmel geführt, sondern in den Tod, sagt die Bibel. Wir sind geboren, wir sind Sünder von Anfang an, wir sündigen weiter und wir bekommen den Tod. Es sei denn, wir werden von Neuem geboren. Diese Wiedergeburt die in der Bibel, wird in der Bibel beschrieben als nichts anderes als eine Auferstehung, Auferweckung von den Toten. Als Sünder sind wir tot, wir können nur leben, wenn Jesus uns auferweckt. Nichts weniger reicht. Epheser 2 schreibt der Apostel Paulus zu den Gläubigen, die, denen die jetzt gläubig sind, er schreibt, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt, mit Christus. Das beschreibt den Glauben oder den Übergang vom Ungläubigsein, vom Sündersein zum Gläubigsein. Vom Todsein zum Leben. Auferweckung. Oder im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, Schreibt der Apostel Petrus, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, die Wiedergeburt, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Wiedergeburt ist eine Auferstehung, unsere Auferstehung, aber auf Grundlage der Auferstehung Jesu. Diese Wiedergeburt der Anfang unseres geistigen Lebens, unsere geistliche Auferwägung, die passiert dann auch ganz genauso, wie wir es hier sehen, die Auferwirkung des Lazarus. Jesus steht vor einem Grab mit einem echten Toten. Und was tut Jesus? Er ruft. Er ruft mit lauter Stimme, heißt es hier. Sein Ruf ist das allererste und sein Ruf ist das Entscheidende. Sein Ruf ist die Ursache, die Kraft. Jesus ruft Vers 43, Lazarus, komm heraus. Und wenn wir uns die Situation uns anschauen, da ist ein völlig toter Mensch, dann würden wir sagen, es ist ein völlig unmöglicher Befehl, ein Befehl, den niemand, dem niemand Folge leisten kann. Schon gar nicht ein Toter. Tote können nicht gehorchen, Tote können nicht aufstehen, Tote können nicht aus dem Grab herausspazieren. Genauso wenig können Sünder aus ihrer eigenen Haut schlüpfen. Können Sünder einfach eines Tages dem Ruf des Evangeliums folgen, Folge leisten. Dem Ruf des Evangeliums, wo Jesus Christus ja auch spricht und ruft und sagt, Sünder, glaube, glaube an mich. Komm heraus, komm heraus aus dem, aus dem Gefängnis deiner Sünde. Das können wir nicht. Wir sehen als Sünder, sehen wir genauso aus, wie Gott sein Volk Israel beschreibt, auch Sünder in Hesekiel Kapitel 37. Da beschreibt er nämlich sein Volk als ein Tal, ein ganzes Tal voller Skelette. Tote. Das ist keinerlei Leben, keinerlei Regung, keinerlei geistliche Regung oder was auch immer. Und Gott spricht da in Hesekiel 37, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und die Antwort muss sein, es gibt nur eine Antwort. Nein, können sie nicht. Aber was sagt Gott zu dem Menschensohn? Er sagt zu ihm, Weissage über diese Gebeine, Sprich zu ihnen, rufe. Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So soll er rufen. An Tod. Das ist der Ruf. Der Ruf des Evangeliums. Eigentlich völlig unmöglich. Und dann geht es weiter. So spricht Gott der Herr zu diesen Gemeinden. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Und was passiert bei Ezekiel? So weiß, sagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße. Wie Lazarus. Können Sünder glauben? Können wir diesem unmöglichen Befehl folgen? Nein, können wir nicht. Es sei denn, Jesus Christus ruft uns und weckt uns auf mit diesem Ruf. Wir sind tot, wir haben keine Kraft, wir sind wie Lazarus. Aber sein Ruf, sein Wort hat Kraft, es vollbringt genau das, was er sagt, wozu er es ausspricht, bei Lazarus und bei uns. Wenn uns dieser Ruf wirklich erreicht, der Ruf des Evangeliums, durch die Predigt, die Predigt des Evangeliums, wenn wir es hören, und dann fangen wir an zu glauben. Was genauso unmöglich ist, wie das Skelette, einfach wieder anfangen zu atmen und aufzustehen und wegzulaufen. Was genauso ein Wunder ist, wie das Lazarus, der noch sozusagen in, seine, in die Mullbinden gewickelt ist, dass er aus dem Grab herauskommt und einfach nach Hause, wieder nach Hause läuft. Unsere Lehrregel, die dortrichter Lehrregel, eines unserer Bekenntnisse als Kirche, die hat einen eigenen Punkt zu diesem Thema Wiedergeburt. Und was sagt sie da, was ist die Wiedergeburt? Das dürfte uns jetzt nicht überraschen, wenn wir das hören. In Artikel 11 sagt sie ganz einfach, Gott macht lebendig, was tot war. In Artikel 12, das ist die in der Schrift so herrlich verkündigte Wiedergeburt, die neue Schöpfung, die Auferweckung von den Toten, die Wiederbelebung. Dies bewirkt Gott ohne uns in uns. Sie ist eine völlig übernatürliche, äußerst mächtige und gleichzeitig sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung. Die Heilige Schrift bezeugt, dass diese Kraftwirkung in der Wiedergeburt nicht kleiner oder geringer ist als die Schöpfung selbst und als die Auferwirkung der Toten. Und was sagt unser Heidelberger, Heidelberger Katechismus über diesen Moment, über den Anfang des Glaubens, über die Bekehrung oder die Wiedergeburt? Frage 88, worin besteht die Bekehrung, die Wiedergeburt? Die Antwort, ganz einfach, im Absterben des alten Menschen und im Auferstehen des neuen Menschen. Wie Lazarus, aber wie vor allem Jesus Christus, so auch wir. Deshalb auch wir. Ich habe gesagt, wir sehen hier nicht nur eine, sondern eine doppelte Auferweckung. Auch von uns. Lazarus wurde auferweckt, hat noch mal ein neues Leben bekommen. Wie lange wissen wir nicht? Physisch, wie lange er noch gelebt hat, körperlich, das wissen wir nicht. Irgendwann ist er wieder gestorben. Aber Martha hat ja recht. Mit dem, was sie hier bekennt, es gibt noch eine Auferstehung am letzten Tag, am Ende der Geschichte, am Ende der Zeit, wo Gott, wie es im Neuen Testament heißt, im Alten auch, wo wo Gott alle Gräber auftun wird, wo alle Menschen drin sind, wo alle Menschen körperlich, leibhaftig, echt auferweckt werden, auferstehen werden zum großen Tag, zum großen Tag des Gerichts. Wo Jesus richten wird über die Lebenden und die Toten, wie wir es bekennen, über die Gläubigen und die Ungläubigen, über alle Menschen. Wo die einen dann endgültig eingehen in die Ewigkeit des Himmels und die anderen endgültig eingehen in die Ewigkeit der Verdammnis, der Hölle. Auch das erwartet uns, diese allgemeine Auferstehung des Leibes und was dann mit uns passiert, passieren wird in diesem Gericht. Wie Gott sprechen wird über uns, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Das entscheidet sich daran, ob wir in diesem Leben schon auferweckt worden sind, zum Neuen und wie die Schrift sagt, Ewigen. Leben. Das beginnt schon hier, das muss schon hier beginnen. Wer in diesem Leben schon an Jesus glaubt, an den Jesus, der selbst die Auferstehung ist, der hat schon jetzt ewiges Leben. Wie Jesus sagt in Vers 25, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn er immer noch stirbt, körperlich. Er hat schon das Leben. Für immer. Jesus hat den Tod überwunden. In seiner Auferstehung. Wir haben den Tod schon überwunden, wenn wir glauben an ihn. Wenn wir auferweckt sind, geistlich durch den Glauben. Glauben wir das? Glaubst du das, dass Jesus in allererster Linie, die erste Tatsache, die wir glauben und bekennen müssen, dass Jesus das kann, Tote Körperlich, leibhaftig auferwecken, wie bei Lazarus. Glauben wir, dass er tote Sünder wirklich auferwecken kann, wirklich ganz neu, ein ganz neues Leben schenken kann. Dass sein Ruf, sein Wort die Kraft hat, das zu tun. Das Unmögliche zu tun. Das Unmögliche möglich zu machen. Das Ungläubige plötzlich seinem Ruf folgen, dass sie plötzlich glauben. Wenn wir das glauben, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen, sagt Jesus. Schon heute werden wir das sehen, wer er ist in seiner Herrlichkeit und einmal dann in der Ewigkeit im Himmel. Und wenn wir das glauben, dann gilt für uns der ganze Nutzen, der ganze Segen der Auferstehung, der Auferstehung Jesu, wie das der Heidelberger Katechismus für uns zusammenfasst, und Frage 45, und damit will ich schließen, Frage 45 aus unserem Katechismus, was nützt uns die Auferstehung Christi? Und die Antwort, erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Das ist der Fakt, das ist seine, sein Tod und seine Auferstehung, wie wir sie gehört haben. Dann aber zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Jetzt erweckt. Das ist unsere geistliche Auferstehung oder Auferweckung mitten im Leben, wenn wir anfangen zu glauben. Und drittens sagt der Katechismus, die Auferstehung Christi ist uns ein zuverlässiges Pfand unserer seligen, man könnte sagen zukünftigen Auferstehung am letzten Tag, körperlich, leibhaftig, als Eintritt, Eingang in die Herrlichkeit, in den Himmel. Meine Lieben, das ist die Botschaft hier, all das ist die Botschaft hier. Das dürfen wir glauben, dem Herrn danken, dass er uns all das hier verspricht, vor Augen stellt, dass es gilt für uns, wenn wir glauben an diesen Herrn Jesus Christus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Unsere Auferstehung sehen wir hier, unsere geistliche und dann auch die am Ende der Tage die leibliche, körperliche, dass wir mit Leib und Seele für immer beim Herrn sein werden. Amen. Wir wollen beten. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir für den Tod und die Auferstehung deines Sohnes, die uns der Beweis sind, dass unsere Sünde, unsere Strafe, unsere Verdammnis der der Tod insgesamt abgetan ist, erledigt ist, überwunden ist. Und er beweist, dass er uns neues Leben schenken kann, so wie er selbst eingegangen ist in dieses neue Leben, dass er selbst in sich trägt, weil er selbst, unser Herr Jesus Christus, unser Leben ist, der Inhalt und die Erfüllung des neuen Lebens. Wir danken dir, dass er uns ruft, dass du uns rufst, auch heute gerufen hast durch das Evangelium. Dass du uns einlädst zum Glauben und dass sein Ruf wirklich Tote lebendig machen kann. Und so bitten wir dich, dass du das tun mögest bei uns allen. Mach uns lebendig durch die Kraft des Geistes, so wie es uns versprochen und garantiert wird in der Auferstehung Jesu Christi. Dass wir jetzt auch als auch jeden Tag leben als andere, als neue Menschen, nicht mehr als gefangene, tote Sünder, sondern in einem neuen Gehorsam, in einer neuen Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.